0: スコアを忘れるための文化系ゴルフポッドキャスト今更聞けないゴルフを始めますご無沙汰しております松尾でございます、えー、梅雨の時期になりましたねえー、皆様の周辺ではいかがでしょうか雨にも負けず、ゴルフに通ってらっしゃいますでしょうか練習行かれてますでしょうか、えー、僕はといえばですが、正直、まあ、仕事にかまけてと言いますかあまり真面目にゴルフと向き合ってる感じではありませんで、練習場もね、まあ、たまーに気が向いたらいかんでもないかな、10日に1回も行くでしょうかって感じで、まあ、風上に儲けないような感じなんでございますけれどもね、まあ、ゴルフに行くのは楽しいんで、誘われたらホイホイついて行ったりはするんですが、まあね、まあ結果がついてくるわけありませんから、まあやっぱダメだったかとか、ね、練習してねえもんなとか言って、まあ、言い訳にもならない言い訳をしたりしているような次第で、まあ、決して、満足なゴルフじゃないんですけど、それはそれで別に楽しいからいいんじゃねえのっていうね、あの、まあアベレージゴルファーの、うん、えー、悪いところの見本みたいなゴルフをしておりますけれどもね。なんちゅうかね、反省のなさというか、<笑>前途が明るくない感じのゴルフをしておりますがね。えー、まあ年も年でございますしね。まあ若い頃ほど無理も聞きませんし、まあ練習場行ったとしても、ちょっときつかったね。こないだもちょっと話しましたけどね。一級ごとにお金がかかるような課金制になっちゃ,い,や今なっちゃいましたもんですから。うん、うん、もう辛くなったらもう帰ろうって言って帰っちゃうような、そんな感じでですね、全然、あの、無理にでも200球打たないと帰れないみたいな感じじゃないもんですからね。うん、全くひどいもんだなと自分でも思ってるわけでございますけれどもね。まあ、それでもですけれども、えー、前回でしたか、皆さんにも聞いていただいたようにでございますけれども、まあ、友達3人と僕という、ゴルフ1組分4人で、まあ、タイ、バンコクに、ゴルフ旅行に行こうと。いう企画をいたしましてて行ってきたわけでです、まあ、素晴らしい旅行だったといろいろ事件も起こりましたけれども、うん、結果的には素晴らしい旅行でしたし、うん、非常に楽しかったですし、僕以外の3人ももう大満足で帰ってきた旅行になりました。まあ、その点に関してはもう良かった良かったなんですけど。で、まあね、えー、バンコクにゴルフの旅行に行くっていうのもあんまり経験した方はいらっしゃらないかもしれないし、まあね、あの、タイはゴルフ天国だとよく言いますし、実際問題どんなところなのよって思ってらっしゃる方、気になってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、で、今ね、あの、なんて言うんですか、LCC って言いますか、ローコストキャリア、えっと、安い航空会社がもう、うちの近所の空港にもういくつも就航して、いくつも、今度、二つ目が就航するのかなそんな感じで、飛行機代は非常に安く行けるようになってるんですよ。昔はもうタイへの往復の飛行機代って言ったら、どう考えても5万何千円は切れなかった。うん、6万円近くかかってたかなそんな感じの時代が長かった中で、往復で2万何千円とか。まあね、節約しようと思ったら節約できるような時代がやってきましたんで。え、タイちょっと近くなってんじゃねえのとも思いましたんで、まあ、せっかくなので、えー、今回の旅行の経験とかいろいろ聞いていただこうかなと思いまして、えー、この番組を撮っております。まあ、半分は、ね、えー、いた痛いとか言ったことねえだろう、羨ましいだろうっていう気分もちょっとありましてね。まあ、自分の番組なんで、好きなように自慢しながらやっていこうかなと。自慢できるところは自慢しなが
1: らやっていこうかなと思っております。ということで、お付き合いください。えー、そもそもですけど僕
0: はまあ以前から大体知らないところに突撃旅行するのは全然嫌いではないというか大好きな方でございましてねまあ地球の歩き方とか持ってたら持ってたらその地域のね地球の歩き方とかまあガイドブックでも一冊あればまあ別に何も知らなくてもその地域に行ってガイドブックに書かれている有名なとこぐらいは見て帰っていくかぐらいの旅行は大好きだった方なんですよねで、どちらかというとガイドブックとかももちろん大好きですし、だからガイドブック、どこかに行くっていう、まあ旅行が決まりましたら、だいたいガイドブック何冊か買ってきて、で、地図もなんとなく頭に入れて、何時何分に空港に着いたら、どういう風に移動して、どこに着いて、みたいな、まあ、なんていうんですか、計画を練るのは大好きな方の人なんですよね。で、そんな感じに持ってきて今やですけれども、もうガイドブックいらないですね。もう、実際、ね、インターネットで情報はあらゆるものが手に入りますし、ガイドブック、まああった方が便利は便利かな、どうなんでしょうね。うん、地図ぐらいあると便利かもしれないですね。で、まあ、実際今回ガイドブックとかも持っていかなかったんですけど、まあ、大体の情報はインターネットで大体なんとかなりますし、で、現地でもですね、携帯電話の SIM さえ差し替えたら、もう、携帯電話というかデータ通信当たり前に使えますしね。あの、現地の SIM も日本で買えるやつもありますし、一つちょっといろいろトラブルになって、半分、あの、4人のうちの2人の携帯電話は動かなかった。SIM を差し替えても動かなかったっていうのは、えっと、いわゆるシムフリーにする手続きがちゃんとできてなかったみたいな話だったんですけど、まあそれはそれでしょうがなかったり、あの、残りの二人の携帯でどうにかなったんで、グループ旅行だったんで、大きいトラブルにはならなかったんですけども、まあそんな感じでデータ通信でも、そうですね、情報自体はゴロゴロ出てきますから、もう、実際その場で、例えば美味しいお,お昼ご飯を食べようってこの辺で美味しいランチを食べると、食べられるところはどこだろうとかいうようなのは、もう、ほんと日本国内と全然変わらない感覚で、ここら辺でお昼っていうような感じの検索の仕方で普通に出てきますんで、まあ、昔と比べるとね、個人旅行っていうのは非常に楽になりましたよね。僕海外に行くのも随分、仕事じゃなくて海外に行くのはだいぶ久しぶりなんですけど、あの、まあ、この番組の中でもあのシンガポールとか、ああマレーシアに行った夜に撮ったんでしたっけね。で、あれも仕事でしたんで、えー、プライベートで遊びで行った旅行っても随分十何年ぶりだったんで、そういう意味では、やっぱりですね、個人旅行っていうのはものすごく手頃でち、身近で、うん、まあ
1: 、非常に行きやすい時代になったねと思いますね。まあ、ただですね、えー、そういう意味では、あの、インターネットの情報だけでは
0: わからない部分っていうのが結構あって、それはそれであるんですよ。で、あの、インターネットの情報で十分間に合う情報っていうのももちろんある中で、実際行ってみないとこの辺どうかなとかいうような情報っていうのは結構ありまして、で、今回もそこら辺不安で、まあ、保険をかけて、こういう、なんかいろんな手続きをしてから行ってみたりとか、そういった話をちょっと今日はしようかなと思うんです。えー、まあ、そういう意味ではですね、対応はじめとして、外国にゴルフに行くのは悪くないなって思っている方がいらっしゃるなら、まあ、参考になる部分とかあるんじゃないかなと思いますんで、で、そのインターネットの情報だけじゃわかんない部分とかも含めて、ちょっとご紹介したい部分もありますんでね、うん
1: 、まあ、ちょっとお付き合いいただければと思います。えー、そうですね。前回の配信とちょっと被るところはあるかもしれ
0: ませんけど、その点はまあある程度ご容赦ください。えー、今回のタイの旅行でございますけど、えー、どういう経緯で計画されて実行されたかっていう話、ちょっとまずしたいかなと思うんです、えー。僕はですね、まあさっきも言いました通り、まあ若い頃からいろんなとこ行くの好きな人だったもんですから、えーえー、過去3回ぐらいタイに行った経験があったんですね。で、今回が4回目と。うん。まあ、全部。あ新婚旅行も含めてなんで、新婚旅行の時は10日ぐらいいたんですけど、他はもうほとんど、まあ2泊3泊ぐらいの短い旅行がほとんどでした。で、今回4回目っていうことで、えー、まあ、今までは体旅行には行ったことはあったけど、まあゴルフはしたことなかったんですね。ゴルフはしたことなくて、というか、うん、ゴルフしてない頃に行ってたような感じですかね。うん。で、まあ、近所の後輩たちにですね、まあ、あの、タイってこんな国でね、こんな美味しいものがあったりしてね、ってまあ、うん、お酒も美味しくてね、いい国よ、みたいな話をする機会もあったわけですよね。で、あの、彼らはだから僕が結構タイについて知ってることも知ってたんです。で、そうこうしてたら、あの、ゴルフをする、まあ、僕よりももっと年上の先輩方ですかね、が、あの、タイにゴルフ旅行に行ってきたっていう話を、噂を聞いてきたらしいんですよ、そいつらが。後輩連中はですね。で、あの、一回、タイに行って、3ラウンドぐらいして帰ってきたみたいな話を聞いてきたみたいで、で、まあ、お金持ちの先輩たちなんで、まあ、多分、完璧に段取りしてくれるツアー会社に乗っかっていった感じなんだと思うんですけど、まあ、タイに3泊ぐらいして、ま、白数と同じぐらいラウンドして来られる方多いと思うんですけど、3ラウンドしてきましたみたいな話だったらしいんですよ。で、後輩たちがですね、それを、その話を聞いて、で、あの、松尾さんはタイに詳しいはずだから、行きませんかと行ってみましょうよという話をし始めたんですよ。半年ぐらい前だったかな、お正月ぐらいだったと思うんですけどね。で、連れてけって言い始めまして。で、まあ、仕事の兼ね合いとかいろいろ考えたところですね、6月の頭ぐらいかなと、まあそのくらいなら、ね、いろいろ仕事も落ち着いて融通効くかなっていう感じに思いまして、で、6月の頭ってもうバチって決めちゃいまして、なんていうかね、みんな仕事も、うん、なんというか現役世代じゃないですか、うん、仕事の兼ね合いをどうするかっていうのはもう、わかんないじゃないですか、他の人の仕事。自分の仕事の兼ね合いはなんとなくわかるんですけど、で、もうパチってここって決めちゃわないと、で、もう虫ピンで決めるみたいにもう固定しちゃうんですよで。固定しちゃって、で、もうみんなここに合わせなさいその間仕事は休んできなさいっていうようなことをしないと、あの予定がブレちゃうんで、で、もうここって決めて、もう航空券も早いうちにパチって取ってしまいまして、で、旅行の日程を決めるには実際そのくらいするのが一番いいというか大事なことな気がしてるんですけどね。大丈夫かな仕事が入ったりしないかなって、なんかね、日程決めるのも後に後にしていると、なかなか決まらなくて結局行けないっていう話になってくるんですよね。まあそんな感じで、あの、まあその効果もありまして、まあ無事にこの間行けたわけなんですけどね。うん。あのもう随分先の話だと思っていたら着実に着実にね、日程は近づいてきてと。いいうようよな感じでございまして、うん
1: 、でみんなで飛行場に向かって、えー、無事行って帰ってきたという旅行のご報告に、まあ、今日はなるわけです。で前回の配信でもちょっと言ったかもしれないんですけどこの旅
0: 行のテーマの一つとしてキャディバッグを持っていくとどうなるかっていうのを、まあ、検証してみる問題っていうような感じのテーマがあったんですよね。で、その辺のところを、まあ、現実にどうなったかっていうようなところをちょっと今日は中心にお話ししたいかなと思います。えー、皆さんご存知の通りでございますけれども、えー、キャディバッグっていうのは、まあ旅行中ですね、やたらと邪魔です。はっきり言って。なので、えー、我々程度のゴルファー、まあ、適当なゴルファーはですね、えー、まあ皆さん知らないと思いますけど、まあ今日今回行った4人はみんな適当なゴルファーでございまして。で、えー、ゴルフと道具によほどのこだわりがあるという方でなければ、もう答えは一つですね。レンタルクラブを借りた方がいいです。はい。現地で。もうこれしかないと思っていいと思います。ただまあ、持っていくとどう邪魔か、持っていくとどうなるかっていうのをまあ、やってみないとわかんないじゃないって言って持っていくことにしたんですね。で、それがまあこの旅のテーマの一つでもあったわけです。で、ええー、まあ邪魔は覚悟の上だと。うん。で、同行してみようと。まあ、レンタルクラブを借りるとすれば、これちょっと調べてみましたところが、タイで言えば大体1000バーツ前後。今のレートで4000円ぐらいかな。3、4000円ぐらい。で、あの、高級なクラブもありますし、安いクラブならもっと安いです、みたいなところも、今いろんな、なんて言うんですかゴルフ場の予約もしてくれるエージェントさんとか、えっと、ゴルフ場にも用意してやって、お金を払ったら貸してあげますよ、みたいなところもありますし、そういう予約してくれるエージェントさんとか、んなんかいろんなところにあの用意してあるみたいです。えー、もう一つ言うと、あの、ゴルフ用の靴もね、旅行カバンに入れようと思うと、なりに邪魔ですからね。これもですね、現地で借りられます。これは300バーツほどって書いてあるところが多かったような気がしますが、それでも大体1000円ぐらい。そんなに安くないですよね。で、邪魔なのは覚悟の上で持っていくっていうのもいいですし、うん。ああ、そうね、1000円。どう思うかですね、皆さんね。今回は全員持っていきました、靴も。で、いざ持っていくってなると結構邪魔なんですよ。うん。で、なんちゅうんですか、持ってそれこそゴルフシューズのせいで、えー、お土産何個か諦めるぐらいは邪魔なので<笑>。まあ、1000円で済むならつって潔く借りちゃった方が、まあ、あの、うん、男らしい決断なのかもしれません。うん、わかんないですけど。うん、で、まあ実際ちょっとキャディバッグ、靴、両方ともあ、あ、あと、そうですね、キャディバッグも持っていくもんですから、その他の備品はまあキャディバッグの中に入ってた状態のまんまで持っていった人たちが多かったのかな。うん、僕に関して言えばもう、あの、キャディバッグを入れ替えましたね。前のキャディバッグと入れ替えました。あの、旅行中に壊れたらやだななのと、えー、前のキャディバッグの方が軽いんですよ。今のキャディバッグよりも、なんというかな、一個前に使ってたけど、あのね、キャディバッグ買い替えの頃にお話ししたことありますけど、お話ししてたような気がしますけど、あの、前のキャディバッグ壊れて買い換えたわけじゃなかったんですよ。キャディバッグに、なんて言ってたっけ重厚感がないっていう言い方だったっけなん、なんて言ってたかななんか、とにかくキャディバッグは、あの、もうちょっと強そうなキャディバッグが欲しかったはずなんですよ、僕は。で、あの、前のキャディバッグ別に壊れたわけでもなく元気にそのままビニール袋に入っておいてありますんで、えー、そっちの軽い方のキャディバッグにして、で、あのー、まあ、いろんな情報も見た中でなんですけど、キャディバッグから出っ張っているゴルフクラブを、まあ、ある程度まとめて、タオルとかで結ぶとか、キャディバッグカバーは当然つけないといけないんですけど、キャディバッグカバーっていうか、あのクラブの出っ張っている部分を包む部分ね、僕い,いつも外してるんですけど、あれもちゃんとつけて、で、カバーの中を、まあ、バスタオルみたいのでちょっと、あのー、干渉剤的に入れておくくような
1: 感じの、まあ、軽く梱包をしました、ねえーまあキャディバッグさっきから邪魔だ邪魔だっつってるんですけど
0: 確かに邪魔は邪魔なんですがいざ持っていくてあの飛行機に乗っけて旅行先に持っていくって考えた時にそもそもですね自分で担いで運ぶタイミングってまずないんですよほぼゼロですね空港で車から降ろすじゃないですか。まあ、車もま、どこか駐車場屋さんに預けたりいろいろするんでしょうけど、まあ、空港でキャリーバッグを降ろしますわね。そしたらもうあの、空港内でうろうろするためのあの、ゴロゴロキャリーにすぐ乗せるだけじゃないですか。だから自分で重たい思いして型にかけて運ぶタイミングなんか全くないんですよね。で、あと、旅行中も運んだことはないですね。えー、っと、ホテルで、あの、朝早く、まあちょっとそのゴルフに実際に行くときの話はちょっとまた、えっと、後にしますけど、朝早く出発したんで、まあそれこそホテルのフロントの人たちもまだ出勤してないぐらいの朝早くだったんで、で、我々はもう単純に自分たちで、エレベーターで1階まで運んで、で、普通にピックアップのバンに乗せてゴルフ場に向かっただけだったんですけど、その、ホテルの出た、出たり入ったりの何回かぐらいですか自分の方にかけてちょっと運んだっていうのは。まあ、それだって、ね。<笑>まあ、チップでも払おうかなって思ったら、ボーイさん呼んで、あの、下ろしてくれって言ったら、ちゃんとキャリー持って、ボーイさんが上がってきたりしてくれるぐらいのものなんで、まあ、実際旅行中に自分でキャリーバッグをよいしょよいしょって運ぶこととかもほとんどないんですよ。まあ、邪魔ですけどね。うん。あ、もう一つキャディバッグで言っときたいことは、えー、キャディ、あの、タイって結構キャディバッグ持っていかれる方多いみたいなんですけど、これあの、えっと、出発の空港で、えー、空港のね、預け荷物のあの、預け口って、いろんなタイプがあると思うんですけど、まずあの、赤外線で中をチェックするやつの中を通して、で、通ったら、すぐ、もう、出入り口という出入り口をすべて、あの、テープみたいなので塞いでくれるっていうようなところあるじゃないですか。で、塞がれたものを、えっと、その預け荷物の受付というか、まあ、あの、チケットを売ってくれるような形の、あの、あれなんちゅうんですかあの、チェックインカウンターつうんですかあそこに持って行って、これを預けますよって言って預けるっていうような段取りがあると思うんです。だからその、赤外線のところと、あれつ機械線なのなんか知らない ?X 線なのなんなのか知らないけど、その、ね、X 線的なものと、そのチェックインカウンターが離れているときに、あの、この荷物は、えー、もう他に何も入れませんよっていう感じでテープで止めてくれちゃうんですよね。で、それが、キャリーバッグって、あの、ものすごくチャックとかポケットとかが山ほどあるんで、あれをいちいちいちいちテープで止めてくれちゃうんですよね。くれちゃうんですよね。っていうかくれないといけないんでしょうけど、あの、あの、担当の人のお仕事の性質上というか、あの、人たちはだから、その、ファスナー部分を全部閉じようとそのテープでもう動かないようにしようっていう感じにしてくれちゃうんですよ。X 線的なものを通った後に、我々が危険物をそこにえー、爆弾かなんかを入れた後にチェックインカウンターで預けちゃうと大事とだからっていうことなんだろうと思うんですけど、で、それがキャディーバッグはそのファスナー部分がものすごくたくさんあるから、えー、まず一番初めに言われたのがキャディーバッグのカバーをお持ちじゃないですよねって言われました、その人たちに。<笑>なので、えー、で、実際お持ちじゃない、なかったので我々4人とも。で、4人ともが、あの、キャディバッグのファスナーというファスナーをテープでベタベタにされて持って行ったんですけど、キャディバッグを何かに包んで持っていくのはその担当者さんたちのためでもありますし、我々も実際あれ、後でファスナーというファスナーから全部テープを外さないといけなかったので非常にめんどくさかったのでですね。<笑>あまあ、それはちょっとあの、空港の預け口の形式にもよるでしょうし、あの、チェックインカウンターの先にその X 線のやつがある場合もありますんで、まあそれはもう方式とかにもよるでしょうけど、えー、なんか全部を包んでしまう、あの、卓球瓶袋みたいのでいいので、そういうのがあると非常に楽かなと思いました。はい。えー、キャリーバッグで、ちょっとそれちょっと今思い出したので、
1: 今思い出した件でございました。で、まあ、ちょ、あの、実際、あの、運ばなくていいっていうのは、それ確かに
0: 運ばなくていいので、持っていく分にそんなに気に気を重くする必要はないですよという話です。で、もう一つキャディバッグを持っていく中で考えないといけないのが、えー、現地で、えー、キャディバッグが乗る車を用意しないといけないという話なんですよ。で、4人もいて、4人キャディバッグ持ってたら、まず普通のタクシーには乗れませんから、乗れませんというか、まあ、キャディーバッグが乗り、乗り切りませんから、えー、乗せてみてもないですけど、多分普通のね、まあ、バンコクのタクシーって日本のタクシーとほとんどあんまり変わんないと思うんですけど、日本のタクシーにキャディーバッグ日本ってトランクに乗りますかね乗るかな乗るかもね。で、二人なら乗るかな三人って言ったらだいぶ大変じゃないですか三人でもなんかキャディーバッグ、あの、トランクにゴムかけたりして運んでくれますかねちょっと私はわかんないんですけど。4人って言ったらもう断られるんじゃないかなと思うんですけど、えまあ今回4人もいて、4人がキャディバッグ持ってるってなったらまあ普通のタクシーにはまず乗れないんですよ。まあ2、に、日本、日本、あの、2人、2人乗って、で、2台で移動する
1: かみたいな話になるかなっても思ったんです。僕らがね、キャディバッグをせっかくだから持ってい
0: こうって思ったのは、今回、あの、一番初めに話した安い航空会社 LCC ではなくて、まあ、昔からある老舗の、まあ、ナショナルフラッグって言いますか、あの、国一番の航空会社、大国際航空で行こうっていうことになったので、えー、キャディバッグを持って行っても荷物制限があまりあるので、せっかくだからこういう機会にキャディバッグを持っていっといてみようぜっていうような話だったんです。それもありました。<笑>なんか思い出したように言うんですけど、うん、で、えー、っとその辺も大事ですよね、えー、あの普通の LCC っていうのは、預け荷物、あのーえー、っと客席のと棚とかに置くあの持ち込み荷物ではなくて、えー、機内の倉庫に預かってもらう荷物っていうのは、ほとんどの航空会社がもう1個預ければお金が発生するはずなので。何千円とかですけど、まあ、それでも、あの、そっちの方が安かったりはしますけど、だからキャディーバッグ持っていこうって思ったら、うん、まあ<咳>、追加料金が発生すると思っといた方がいいと思いますね。で、今回利用したタイ国際航空に関しては、えっ、ー、と、一人当たりの預け荷物の制限は30キロでございました。で、実際ね、キャディーバッグって何キロあるかっていうのはあんまり考えたことないでしょ。皆さん。ね。僕、ちょっと測ってはみなかったんですけど、まあ、あの、僕が今回持っていった、ちょっと軽量、いつもよりちょっと軽量化した僕のキャディーバッグは11キロぐらいでした。確か。あの、これもチェックインカウンターで見ただけですけどね。で、まあ大体の方のキャディーバッグそうですね。うん。おそらく10キロ前後なんでしょうね。おそらく。で、まあ大国際航空なんで、預け荷物、まあ他の預け荷物も大したも持っていってないんでですね。うん。まあ合わせても30キロ超えるなんてことはありませんから、まあ荷物10キロ、あったかな。僕ちょっとあの、でっかいカメラ持っていきましたんで、うん。カメラも含めて10キロ。あ、そっか、カメラは持ち込み荷物だから預けてないか。まあちょっと覚えてないです。まあ10キロ、10キロの20キロぐらい預けたんじゃないですかね。はい。で、まあそんな感じで、30キロ超えるなんてことはありませんでしたんでね、カウンターに行ったら、まあ、笑顔で職員さんがキャリーバッグを受け取っていただけるというような感じにはなったわけです。で、えー、っと、そうですね、ローコストキャリアだったらの話もしましょうか。まあ、日本からタイに飛んでる LCC はタイライオンエア。えー、っと、インドネシアのライオンエアが、なんか、お、何ですか合弁会社って言うんですかうん、今、バンコク線はもう東京、大阪、名古屋、福岡とかのいろんなところからバンコク線飛んでますね。で、えっと、非常に勢いがある後はエアアジア X という会社がございます。えま、ー、もなく福岡にも就航予定ということで、東京、大阪、札幌、名古屋とか、もう日本中からバンコクに向かってブンブン、ブンブン飛んでるわけでございます。あと、これは名古屋、あの、名古屋じゃない。成田だけですかね。あの、スクートっていうね、シンガポール系列の、シンガポールの国のえ、会社がありまして。成田万国船、日本からはだけかもしれませんが、東京の方には非常に評判いいみたいでございますね。あと、もう日本ではお馴染みのピーチアビエーションでございますけど、これは那覇万国船というものがございまして。まあ、ちょっとなかなか使いにくいかなとは思いますけど、沖縄観光が一気にできたりしていいこともあるかもしれませんね。はい。そんな感じの LCC が日本からは飛んでおります。バンコクでございます。で、だいたいうん。あの、預け荷物を預ける場合は予約しとけっていうか予約しとくとちょっと安かったりするみたいですね。うん。で、えっと、いずれにしてもそのための料金がほとんど必要みたいです。うん。で、まあそういうところでね、ちゃんと儲からないといけないというか、そういうところで儲かるようにしてるからこそ、そんな安い航空券料
1: 金が実現できているというような話なわけですよ。で、まあ我々はちょっと贅沢にね、ナショナルフラッグに
0: 乗りましたんで、重量を気にする必要はありませんでした。で、えー、バンコクの空港に到着しましたよ、の話なんですけど、で、さっきタクシーの話とかしましたけども、まあ市内のホテルまで移動しないといけないんです。えー、バンコクはですね、死ぬほど渋滞する街なんですよ。で、まあものすごくスムーズに行けば、えー、今回に関して言うと、帰りがですね、夜の9時ぐらいから、えっと、空港に向かって移動し始めまして、で、帰りはですね、幸せなことに混んでなかったんです。どこも渋滞してなかったんじゃなかったかな、ほとんど。それで40分で着きました。まあ、要するに、混んでない時間帯なら40分の道のりなんです。で、息がどんだけかかったかっていうと、まあ、1時間半以上はかかりましたね。下手すると2時間かかるそうです。で、まあ、そんな感じの街でございますし、で、正直なところ、まあ、移動にあんまり手間をかけたくないって思ってましたんで、まあ、タクシーをその時に捕まえるんじゃなくて、あの、運転手付きの10人乗りのバンを予約してたんですよね。あの、向こう、まあ、なんてゅうのかな。えー、っと、レンタカー会社なんですけど、レンタカーって、まあ、日本で普通にレンタカーって言うと、まあ、いわゆる車だけを貸してくれるイメージですけど、向こうの、まあ、車だけ貸してくれるレンタカー会社もあるんですけど、運転手付きのレンタカーが結構一般的にあるんですよね。まあ、いわゆるハイヤーサービス的なものですか。それで、まあ、10人乗りの番だったら、まあ、キャディーバッグ乗っけても、4人乗っていくのには全然十分だろうということで、で、日本語で予約できて、ね、現地の電話も日本語で問い合わせができるレンタカーを予約してたんです。で、少々お金で済むならと、ね、あの、そういう感じでチャーターしたんですけども、それがまた事件が起こりまして。で、指定された待ち合わせ場所に行くと、もうたくさんドライバーさんとかガイドさんとかがお客さんの名前を書いたシートを持って立ってるんですよ。で、その中に僕の名前がないと困るんですよ。で、それで待ち合わせないといけないんですけど、何周しても僕の名前がないんですよ。要するに僕が予約したドライバーがいないっていうことなんですよね。何周しても予約名、僕の名前が見つからないわけです。当然連絡先に問い合わせますよね。で、その電話は、まあ現地の連絡先の電話なんですけど、日本人が出るんです。で、どうしてドライバーがいないのかと。<笑>もうなんかその電話も、その事務所の日本人もなんだかラチが開かない感じでドライバーに連絡しますみたいなことを言うんですけど。したら、こっちにドライバーから電話がかかっていくるんですよね。そら、ドライバーはタイ語しか喋れないんだから、俺に電話してきてもしょうがねえだろうっていう話なら、でもう、いや、いや、いい、オフィスに電話しろ、オフィスから電話させろって言ったりしたんですけど、それも通じない感じで。でも、あ、電話のこともちょっと話したいです。ちょっと後にしましょうか。えっと。でも、全然拉ちが開かないので、もう、ドライバー、事務所からで、事務所に電話する、またドライバーから電話がかかっていくるとか、一と、ひ通り、大騒ぎしまして。30分以上ロスしましたかね、あれで。で、同行の三、あの、僕以外の三人はポカーンとしたままぼーっとしてるわけですよ。で、まあ、僕が一人で焦って電話したり色い々ろいろしてるような感じで。でも、その、住人のリバーンは諦めて、もうキャンセルというか、もう金の払いようもないですからね、もう、会えてないわけですから。でも、タクシーで行こうっていうことになりまして。で、さっきあの小型のタクシーならキャディバッグ4本乗らないって話したんですけど、タイにはですね、ハッチバック式の大型タクシーって言うんですかね。大型中ほど大型でもないんですけれども、うん、軽い、軽めの SUV というか、昔で言うとライトバンタイプですか。ライトバンタイプのタクシーが、それなりな数ありまして。で、そのビッグタクシーが余ってるタクシー乗り場があるんで、じゃあそのタクシーで行こうと。それでもまあ、実際、キャディバッグ4本と4人分の荷物ってなると、もう無理やりではあったんですけど、もうギューギュー詰めで乗せまして。で、運転手はもう、あの、そもそも、タイのタクシーってあの、なんですか、メーターで行こうとしないんですよね。タクシーの運転手が。なんちゅうのかな。今もう渋滞してるの分かってんですよ、ドライバーも。で、えっと、渋滞してるし、荷物もこれだけ積んだんだから、だから、800バーツくれとか、そういうことを言い始めるんですよ。まあ、800バーツとか全然そんなに高い金額じゃないんですよ。たかだか3000円とかそんなもんですよ。3000円もしないかな。で、もう、全然それでもいいよって言いたくもなるんですけど、まあ、なんですかね。それがまあ、ある程度の、なんていうのかな。その、メーターを使っていくのが本当っていうような、な,なんか、あの、正義の考え方があるもんですから。<笑>それでも行ってもらわないと困るんで荷物も積んじゃったんで。いや、800バーツっていうのを、いや、700バーツだって言って、無理やり700バーツで行ってもらったんですけどもね。で、バンコクの、まあ、タク,タクシーに関しては、まあ、比較的ありがたい、やりが、ありがたいじゃない。比較的ありがちな話ではあるんです。うん。で、まあ、普通にメーターで行っても500バーツぐらいなんで、体操な、あの、損でもないんですけどもね。まあ、言いくるめたんだか言いくるめられたんだかわかんないですけども。まあ、とにかくキャディバグを持っていくのは何かと大変だというお話でございます。ちょっとまだね、やっと空港に着いただけなんですけれども。まあ、それなりの、時間喋りましたし、うん。なんか色々とこんがらかったようなところもございますんで。まあ次回以降も見上げ話を続けさせていただくことにいたしましてですね。えー、この辺で皆さんからのメッセージに移って参ろうか
1: と思います。また次回からの見上げ話も楽しみにしていただける方は楽しみにしてください。というわけでございまして、えー、皆さんからのメッセージを、えっ、ー、と、紹介してない一番古いやつから
0: ご紹介して参りましょう。こちら、ミントさんパパさん、ありがとうございます。えー、松尾さん、こんにちは。こんにちは。えー、久々の配信、楽しく配置をしました。ルール変更はいろいろ気になるので、また配信お願いします。ということで、ルール変更のお話をした時だったでしょうね。えー、自分ごとですが、えー、配信のない間に転勤となり、九州から関西へ来ました。あら、関西の方たちは、ミントさんパパさんと遊んであげてほしいですね。えー、ゴルフ環境も変わって、会社の付き合いなど、プレイする機会も増えて、うはうはですが、プレイ代は九州より若干高めですね、と書かれておりますね。えー、それではまたの配信待ってますよ、といただけておりました。ありがとうございます。えー、関西ですかいいですね。関西ですね。僕行ってみたいのがですね、あの、神戸ゴルフクラブ、多分なんか普通には予約してはいけないと思うんですけど、あの、日本最古のゴルフ場ですよね。神戸ゴルフクラブっていうゴルフ場がありまして。で、いろんな方が絶賛してらっしゃるんですよね。うん。まあ、キャディーさんが、あれ、なんか担ぎ手じゃないでしょうけど、歩きで運ばれるんで、で、いろいろ大変だからっていうことで、キャディーバッグに入れられ、キャディーバッグもなんかね、専用のキャディーバッグを借りないといけないですよね。で、えー、っと、通常だったら14本制限のゴルフクラブを10本制限にもうクラブの決まりでされてて、で、それを、あの、ヘディさんが歩いて運ばれるっていうような話を聞いたいことがあるような気がします。はい。ねえ、まあ一生のうちに一回行ってみたいですね。神戸ゴルフクラブ。あと気になるのはですね、関西といえばですけど、これは、ビビットゴルフさんでよく紹介されていたゴルフ場ですかね。あの、ヨカワインターゴルフクラブめっちゃっていう、非常になんかカジュアルっぽい、あの、ゴルフ場があるそうで。ヨカワって、これもやっぱ神戸の方なんですかね。兵庫県なんですかね。ちょっとあ全然土地感がないんで申し訳ないですが。あの、スループレイが、えっと、一番当たり前のゴルフ場で、お昼が10分休憩ぐらいでもう行きますよみたいな感じになっちゃうようなのがベーシックなゴルフ場だって書いてあったような気がします。とかはちょっと行ってみたいですね。うん非常に気になるなと思っておりますが。まあ、関西もですね、あの、素晴らしいゴルフ場いっぱいあると思いますので。まあ、地域ごとに色々特色があるゴルフ場っていっぱいあると思うんですよね。うん。神戸ゴルフクラブ行ったことあるよとかいう方とか、ね、あの、その、めっちゃは気に入ってますよっていう方とか、うん、いらっしゃると思いますので、関西のあたりのゴルフ場の情報もぜひ色々
1: とお寄せください。お待ちしております。というわけで、エミントさんパパさんありがとうございました。こちら3階のお金ゴンさんありがとうございます。最近はって書かれてますが、これもちょっと半年ぐらい前の話なんですけど
0: 。えー、3階の練習所はいつもね、3階で練習されてるんですけど、3階は時々中止になりますと。風が強くなると自動でネットが下がります。あ風の強さに応じて下がるんですかね。えー、昨日も練習中、強風でネットが下がりました。帰るとき、3階強風にて中止の看板が出ましたと。3階は吹き捨らしで、キャディバッグは倒れますと書かれてます。<笑>ああ、なるほどね。キャディバッグが倒れますだったらね、あのあ、フォローの風は落ちる危険性がありますっていうことは、だから、下の階に落ちたりするとキャディバッグがね、落ちたりすると危ないんで、うん、っていうことで3階にはもう上がるなって話になるんですね。えー、やっぱり新ルールの回だったんでしょう。久しぶりの配信、新ルール待ってましたと書かれております。ありがとうございます。えー、まあ、うん、ちょっとあの程度でございましたけれども。まあ、それ、その後、皆さん、どんなんですかねだいぶ落ち着かれたかなとは思うんですけど、キャあの、カップからね、ピンを抜くの抜かないのっていう話とかね。えっ、ー、と、どんな感じに落ち着きましたかね。一番近頃行ったゴルフが、それこそタイのラウンドだったもんですから。ハレキハディさんたちどうしてたかなうん、まあそこら辺の話もタイのゴルフ全体振り返るような話でまた、うん、思い出しながらやろうと思います。確か、ある程度のところまではピーマ刺してた気がしますね。で、結構近くなったら抜いてくれてたような気がしますね。とにかく、キャディさん4人もいるもんですから。<笑>まあ、その辺も自然に誰かが抜くような感じだったんでしょうね。うん、なんかはっきり覚えてないですが。久しぶりの配信新ルール待ってましたと書かれた後に、マリガンがないのが残念って書かれてるんです新ルールにマリガンがあった方が良かったっていうことですかね。<笑>マリガンって皆さんご存知ですかねあ、これ番組で言ったことあったかなマリガンってですね、ああ、うん、どうだろう。皆さんご存知ないですかね、マリガン。普通日本のゴルフでマリガンがあるっていう話は聞いたことがないですが、あの、僕はですね、あの、まあ、何回か番組の中でもお話ししたことありますけど、あの、ボードゲーム、カードゲームとかが好きな人なので、もともと多分そっちの方の用語なんだと思うんですよ、マリガン。どう言ったらいいかな。例えば、えっ、ー、と、一番初めの手札を5枚引くゲームがあったとするじゃないですか。で、5枚引いたときに、例えば役のカードばっかりで、えー、ベースになる、役ではない、あの、ベーシックな、ノーマルなカードが1枚もない場合とか、要するにシャッフルがきれいにできてないような感じに受け取るような手札が来てしまった場合に、こういう手札だから配り直してくれっていう要求をすることができるんですよね。それをマリガンって言うんですよ。マリガンルールって言うんですけど。で、ゴルフの場合にマリガンって言った場合は、朝一の T ショットで、OB を打った、OB に限ったことかどうか知りませんけど、朝一のティーショットを打ったときに、えー、打ち直しができるっていう決まりをマリガンって言いますよね。まあなんか気に入らなかったとかそういったことでも打てるんでしょうか。まあそ,そんなルール外のことなんでどういう決まりにするかは自分たちで決めりゃいいんでしょうけど。そういうのもリガンと言ったりします。まあ、気になられる方は調べてみてください。まあ、うん。スロープレイにつ,つながりますので、決してお勧めはいたしません。えー、豊永志保プロ、来年ステップアップツアー、今年ですね。おそらくね。ステップアップツアーが主戦場になりました。えー、ステップアップの方が選手との距離が近いので、話がたくさんできていいですと、えー、カネゴンさんは書かれております。来年もツアーの話をコメントします。ということで、えー、メッセージいただいておりました。ありがとうございました。えー、今回ですね、あのー、2回分のメッセージ、えー、2通ずつメッセージいただいている中、カネゴンさんは両方のメッセあ両方の配信にメッセージいただけておりましたんで、えー、2通目読みます、カネゴンさんです、えー。ヤマハレディースオープンの帰りに車の中で聞きました。そんな感じだったんでしょう。今年の4月ぐらいに配信したやつでしょうね。うん。えー、シホプロは1打差で予選落ちしました。あら、残念。えー、あの、恐怖グリーーーーンの難しさ、オーバーパー半端なかったです。今頃的なネタもたくさんありました。えー、竿を刺したままのパッティング。そうですね。今、プロもね、そのままの人いっぱいいらっしゃいますよね。ほとんどのプロがやってましたと書かれております。まあ、どうでしょうね。皆さんどんな風に落ち着きましたかね。そこら辺ぜひあの皆さんのお声を寄せていただきたいですね。僕らはもう刺しっぱなしで全然違和感ないですが、うん、近くなって、2 1たたたりににななっっっららさすすが抜きいいいいいとういう人ももぱしいいしゃるような気もしますね、うん、普通のキャディさんは抜こうとするかな、うん、僕らはもうそのままにしといてくださいってキャディ付きでも言ってましたが。えー、バンカー内の葉っぱ、木の枝の取り除きもやってました。まあそうですね。バンカー内のルースインペディメントの
1: 取り除きはできるようになりましたし、ね、小石とかも除けるようになりましたんで。こう言われてみれば、あの、バンカーから、えっと、バンカー外に
0: 、えー、ドロップか。バンカー外、ボールがあるところとピンを結んだ後方線、延長線上バンカー外にドロップというあの、えー、第3のだっけ第4のだっけ選択肢。えー、バンカー内のアンプレイヤブルに関する第4だかなんだの選択肢に関しては、えー、こないだ、えっと、いやいや良かったと思う事態がありまして
1: 。<笑>
0: ああ、なんかもう思い出すとすげえ恥ずかしいんですけど。あの、まあ、なかなかに、えっと、高さのあるバンカーに打ち込んだと思ってくださいよ。で、出るなと思ったんですよ。出るなと。これはもう僕は近頃バンカーはそんなに苦にしないから出るなと。思っていたところ、何度打っても何度打っても、バンカーの一番上の顎が跳ね返してくるんですよね。角度的に足りなかったでしょうね、僕のバンカーショットでは。あ、何度打ったでしょう、バンカーないから。もう、ちょっと、ええ、ギブアップっていう点数になりまして。いや、ギブアップはしなかったですけど、結局のところ、何とか出て、何とかホールアウトはしましたが、まあ、無様なスコアになりましたね、あれは。まあ自分が、その、バンカーからは出せないというジャッジができなかった僕が悪いんですけど、いや、あんなに出ねえもんかなと思いましたね。あたったあの高さの、一番上の顎に全部ジャストヒットするんですよ。角度の問題なんでしょうね。うん。やられました。というようなことがありまして、ええー、なんだ、新ルールをご紹介したときに、バンカーのピンとボールを結んだ後方線上、バンカー外にドロップという選択肢をちょっとバカにしたような発言をしたことがございますが、えう、ー、ん、慎んで撤回して、することも、いいこともあ
1: るかもね、に、えー、訂正したいと思います。金<笑>子さんのメッセージの途中でございました
0: 。カート道での救済で、あの、プロの試合でね、カートの道あ、カート道での救済で、ドロップは膝のあたりからやってました。そうですね。膝のあたりからやらないと、えー、違反になります。間違った方法のドロップになって、えー、罰が来ますので気をつけましょう、えー。肩からも、もし忘れててドロップした場合は、えー、やり直すと無罰になります。膝からやり直しましょう。えー、まだまだ言えないことがたくさんありますが、ゴルフ観戦は楽しかったの一言です。と
1: いうことで、カネゴンさんは相変わらず、司ホプロの試合を見に行くのを楽しまれているようでございます。ありがとうございました。<音声>えー、続きまして、ヒヒリジさんありがとうございます。お久しぶりです。えー、
0: 久々にコメントを読んでいただきありがとうございました。読んでいただいたコメントの続編になりますが、現在はなんとかできそうでうまくいくと安定して飛ばせるシャローなスイング,イングに取り組んでいますと。えっ、ー、と、なんか体を悪くされてたんでしたっけどういうメッセージだったかな、前は。すいません、ちょっと読み直してませんけども。えー、右肘を直角に曲げたまま右脇腹につけてダウンスイングし、シャローなインパクトでシャローなえっと、払い打ちな感じですかね、えー。分厚くボールに、クラブヘッドをコンタクトするスイングで、女子アマチュア世界ナンバーワンのジェニファー・カプチョや、プロではブルック・ヘンダーソン、レクシー・トンプソンなどのドライバースイングですと。そういう人たちはそういうスイングをされるんですね。シャローなインパクトで、右脇腹につけてダウンスイングと。なるほど。えー、このスイングはまっすぐで安定して飛距離も伸びます。しかし、練習場で惚れ惚れするような球が連続して出ていたのに、何日か置いてまたスイングしてみると、あの惚れ惚れするような球はもう出ませんでした。なんかそんなことありますよね。もうほんとね、もう、アイアンが当たって当たってしょうがない日とかなんかあったんですよね。以前ね。あれ何の日だったんだろうな。何が違うんだろうと思うんですけどね。もうアイアンが分厚く当たって気持ちいいってなって帰った日はあれ何年前でしょうね。あれから<笑>。ちゃんと当たったことがないかもしれませんが。うん、なんかそういうことありますね。あなんか惚れ惚れするような玉が出たということで、えー、何日か置いてまたやってみると、あの玉はもう出ませんでした。うん、そういうことありますよね。うん。なんか原因でしょうね。えー、以前私のかかっているホームドクターに真面目にゴルフが上手くならないことを相談したら、世の中にはゴルフが上手な人と下手な人がいて、あなたは下手なタイプなんですよ、と。橋<笑>にも棒にもかからないような回答をされたことがあります。橋にも棒にもかからない。そうですね。木,木で鼻をくくったような回答ですね。<笑>あなたは下手なタイプですって言われるのもね。まあ私は常に挑戦し続けることを楽しみたいと思っていますと書かれております。ひひじいさんありがとうございます。まあひひじいさんおそらくね、もともとだいぶスキルは高い方なんだろうと僕は想像してるんですけど。まあ僕らはそれこそね、うん、スコアが良かったといいや、まあ嫌がって悪かったといいや、まあいつも残ったってなって、全然努力もしようとあんまりしない方なんで、まあそんな感じの情けないゴルフをしておりますけれどもね。うん。まあ下手な自分と付き合っていくのもゴルフと思いますんでね。うん。まあそんな感じで楽しんでいただければ良いかと思います。ああなんかメッセージもご紹介しておりましたらなかなかな時間になってまいりました。えー、あんまりダラダラダラダラお話しするのもあれでございますんで。えー、またちょっとあの旅行の反省の配信はあと1、2回はしないと多分終わらないと思いますんで。えまた近いうちに配信させていただけるネタになるかと思います。まあそれはそれでよかったよかったと思っていただけると嬉しいです。あとゴルフに関してはですね、あれをこうするともうちょっとゴルフって面白くなるんじゃねえかなってなんか僕思いついちゃったことがありまして、それも紹介したいんですよね。まあ次回にでも、まあそれも紹介したいと思います。えー、旅行のキャディバッグについてとか、あのー、それこそ、ね、えー、いろんなところの自分が好きなゴルフ場についてとか、こういうなんか面白いゴルフ場がありますよとか、あのゴルフ場はこんな面白い取り組みしてますよとか、うん。そういうのも思いつかれたら、ぜひ、もう一言でも二言でも結構でございますんで、メッセージで送ってみてください。というわけで、え、いつもの番組終わりのやつは今日は割愛したいと、今日は割愛したいと思います。え、お付き合いいただきましてありがとうございました。また近々配信いたします。よろしくお願いします。
1: 今まさら聞けないゴルフ松尾でした。